0: Milí posluchači, vítejte u druhé epizody podcastu Kultura k nového podcastu webu Seznam zprávy. Já jsem Jonáš Zbořil. A
1: já jsem Jana Patočková.
0: Výborně. Ahoj. Ahoj Jano.
1: Ahoj Jonáši. Stejně jako minule vás i tento týden, provedeme tím nejzajímavějším, co se událo ve světě kultury za posledních pár dní.
0: Máme pro vás dvě velká témata, tím jedním je fenomén Štěpán Kozub, který je teď ve filmu Tři tygři, jak se to jmenuje, je to hrozně Jackpot. komplikovaný. Tři
1: tygři ve filmu Jackpot, Vůbec mě není to nelákal. zase tak ne. komplikovaný.
0: Jo, ale je to strašně nezajímavý název, A to si pojďme říct. Ano. Tři tygři ve filmu Jackpot? Nevím. Nevím, co to znamená. Nicméně tím druhým tématem, dnešním velkým tématem podcastu Kulturák, bude nová deska Kendrika Lamara, opět z kategorie nezajímavých názvů. Podle mě Mr. Morale and the Big Steppers. Vůbec nevím, co ten název znamená. Nicméně myslím, že významu desky rozumím. Je to úplně. Je to úplně. Ne, úplně povedené, ale přesto jsem rád, že Kendrick Lamar přijede do Prahy. To je jedna taková malá aktualita 10. října, myslím, že by se tady měl objevit v O2 aréně, rozhodně na ten koncert chci jít. V O2
1: aréně se koncem
0: roku má objevit i Štěpán Kozub, takže to bude opravdu clash of the titans. Ano, to rozhodně. No a máme ještě jednu takovou aktualitu ze světa repů a úspěšných mužů, týká se Vladimíra 518 a taky se týká dálnice D1.
1: Já úplně jsem zvědavá, co mi teď řekneš.
0: <laughs> Řeknu ti, že Vladimír 518 strávil květen tím, že šel pěšky podél d 1 z Prahy až do Brna. Má asi dost času. Má asi dost času, už ten projekt ukončil, byl to umělecký projekt, ten projekt už ukončil na jeho Instagramu Vladimír518 Vladimír k tomu najdete takovou krátkou dokumentaci mimochodem, když to ukončil, tak mu na ten, na ten Instagramový post napsala jeho žena Simona Brožová, pojď už domů. Vladimír518 se prostě rozhodl, že, že zkusí já jsem hledal nějaký citace, kde to, kde to trochu vysvětluje ty svoje motivace, říká Nechci hledat jenom sebe, chci hledat to, co se s námi aktuálně děje, s civilizací, s naší společností, naším národem. A D1 je pro ně jakýsi symbol problémů, malosti, devastace krajiny a tak dále. Tak dál. Takže se chci projít kolem tohohle pekla. Tak jsem zhruba něco takového říkal. Myslím, že to bylo pro web e CZ. No a já tomu uměleckému projektu rozumím, líbí se mi, vlastně mi přijde v kontextu toho, co dělá Vladimír 8, docela logický.
1: Ty vlastně máš taky takovou trošku fascinaci chozením a různými místy, nemísty, jak se jim může taky říkat.
0: Je to přesně tak, říkala se jim nemísta, neboli non-places, proto je tenhle ten projekt pro mě vůbec asi nejzaměvější, co Vladimír 5.1.8 dělal, včetně jeho hudby, a jediný, co mě na něm trochu štve, je, že ten projekt udělalo spoustu lidí před ním, minimálně třeba Ondřej Vinč, což je umělec, se kterým jsem o tomhletom tématu, kdy si dělal reportáž. To
1: zní moc zajímavě, já k tomu asi nedodám nic, protože mě dlouhodobě nějak tvorba, vůbec postava Vladimíra 518 nějak extra nezajímá. Věřím v nějakou jeho důležitost v určitou dobu v určitém čase, Big Boss label, velká věc a tak dál, ale myslím, nebo myslím, vím, že od určité doby mě vlastně ty věci a zprávy kolem nějak přestaly úplně zajímat. Ani nevím, proč člověk se posouvá v životě prostě. Třeba po dálnici
0: pěšky. No. Já, já, já se na ten projekt vlastně docela těším. Vladimír 518 chce tu D1 zmapovat na výstavě a taky knižně, tak já jsem docela zvědavý, co z toho vznikne. Určitě se k tomu ještě vrátíme. Pojďme na to velký téma číslo jedna.
1: Tak a teď se od jednoho velkého českého muže posuneme k dalšímu velkému českému muži. Dneska je to takový hodně pánský. Toho muže si trošku rozebereme, rozeberu ho já. Tak a podáme, bych. Podáme si ho trošku, ale půjdu na to racionálně. Budeme se bavit o Štěpánovi Kozubovi, protože v kinech je právě teď film jeho uh, improvizačního uskupení, který se jmenuje Tři tygři ve filmu Jackpot. To je skoro jazykolam. Uh,
0: já se přiznám, že Štěpána Kozuba jsem znal spíš jako z různých povídaček, ale nikdy jsem ho nějak zvlášť nesledoval. Tak, nebyl jsi jistý, jestli opravdu existuje. Byl jsem, jsem si jistý přece je z Ostravy, takže jsem si nebyl jistý, jakožto Pražák, jestli teda vůbec existuje. A? Samozřejmě dělám velkou legraci. Ano, už ale skáčeš
1: on, přesně ano. tematicky na ten humor, o kterém se tady budeme bavit. Uh,
0: musím říct, že ten gag, ve kterém Štěpán Kozuk paroduje Pražáka v Ostravských tělocvičně se mi vlastně dost líbil. Myslím si, že to vystih. Byly Vánoce, byly svátky, já jsem trošku zavodněné, vím to o sobě. Valerie, moje partnerka, já říkám Vale, Jakoby řekla, hele, máš ty faldičky. Říkám okáčko, chápu to, respektuju, fixuju. E, takže s tím samozřejmě něco udělám a zkusím jakoby svoji fyzickou etapu svého života posunout o dál. Můžeš trochu třeba představit pro lidi, jako jsem já, který míjeli Štěpána Kozoba a Tři Tigry, jeho tvorbu? jde o
1: improvizační uskupení, který funguje v Ostravě, jak říkáš, od roku 2015, ale vlastně jich velká chvíle, řekněme velký jako nástup, přišel s covidem. Tohle uskupení mimo jiné stojí za internetovým seriálem skoro na tam slovní hříčka s koronou, samozřejmě, haha. Kromě toho během covidu e, taky natáčely přesně ty scénky, které jsou postavené na improvizace, hlavně na určitých archetypech postav, které během těch jejich improvizačních večerů vznikly a začaly dávat na YouTube, kde mají neskutečná čísla, mají snad
0: nějakých 46 milionů zhlednutí. Dobře, a kdyby měla říct, co je to za druh sitcomu? je to spíš teletele, taková ta legendární věc genzra a suchánka, nebo je to spíš česká soda? Což snad ani nemusím představovat.
1: Rozhodně ne. Uh, rozhodně tele-tele uh, je ten... Je to, humor. Je, je to, to ten humor. je to Je to telecí humor. To uskupení jsou i když jsou tři tygři, jsou to čtyři pánové, je to Albert Čubá, Štěpán Kozu, Robin Ferro a Vladimír Polák, jenom aby jsme na nikoho nezapomněli. Tak oni vlastně během těch svých performance si vytvořili takové určité jako postavy a archetypy. Uh, samozřejmě tam tlačí hodně tu ostravu, to ostravství. Ale to, jak je pak vidět ve filmu, o kterém si budeme chvilku povídat, tak to ostravství je spíš taková kategorie k politování. Oni jsou jaký blbci prostě, trošku, ty jejich postavy. Ale blbci jsou i všichni ostatní, ať už. Že to přesně parodie na Pražáka, kterou taky hraje ještě Pán Kozub ve více, více skitech, nebo další ne, postavy, například Charakterní herec, který prostě je taková ta parodie na to, co si běžný člověk představí pod hmm. pojmem charakterní herec z divadla. Jo, takže pracuji opravdu tady s těmi archetypama a já upřímně musím říct, že. Mě trošku mrzí, vzhledem k tomu, jaký je to přijetí divácký, hlavně teda co se týče těch YouTubeových skytů a vůbec jako těch divadelních improvizací, že vlastně... Tady pořád funguje to, že nás, teď do toho zahrnuje sebe jako široké diváctvo, pořád baví tady ten jako velmi jednoduchý humor, který ale v rámci toho žánru se nedostává nikam dál. Pořád si děláme srandu z Ostraváků, protože něco pořád z Pražáků, protože něco z Poláků, protože jsou pambíčkáři a srandovně mluví. A vlastně já... Proti tomu nic nemám, jenom si říkám, je to to nejjednodušší, co jako komik a autor můžete vymyslet. A přijde mi to trošku škoda, protože se Štěpánem Kozubem jsem mimochodem naposlouchala pár rozhovorů a myslím si, že je to člověk, který je docela chytrý, který má letco za sebou v životě a myslím si, že má větší skill, než, než předvádí.
0: Já prosím procentě, než se pustíme do dalšího levlu toho hodnocení Štěpána Kozuba, Tří tigru a tak dál, můžeš mi prosím tě vysvětlit, o čem je film s tak zvláštním názvem Tři tigři ve filmu Jackpot?
1: No, Tři filmy nejsi tak daleko, ten film je neskutečně dlouhý na to, co to je. Takže... Je to
0: vůbec film, nebo je to prostě snůžka sketchů..
1: Obojí. Je to snůžka sketchů, která je spojena horkou jehlou, takovým vlastně velmi, velmi klasickým narativním obloukem. Jde o to, že prostě ano, tady parta, nebo oni tam jsou vlastně rozdělení do takových jako dvou part po dvou, ti tři, čtyři tygři. Prostoduchých ostraváků s chodou náhod vyhraje výherní los. A vlastně celý ten opravdu příběh skrěle. opravdu nejvíc jednodušená verze e, narativního postupu, který se jmenuje Cesta hrdiny, je o tom, že oni musí z bodu A, což je Ostrava, dojít do bodu B, což je Praha, ale protože to jsou prostěáčci, tak to z nějakého důvodu vezmou nejdřív přes Polsko, pak přes Tatry, přes Brno a pak až do té Prahy. Jasně,
0: vždycky se někde zastaví, tam jsou skeče se Přesně dál. tak. Výborný. Samozřejmě je tam Přiči.
1: i velká akční zápletka, ono to není jen tak, oni vlastně ještě na té cestě někdo honí, kdo chce získat ten los a tak dále, ale pořád jako bavíme se o velmi jednoduché zápletce, kterou pochopí osmileté dítě, což není na školu, mm. To u crazy komedí bývá. Tady to je hodně spojené ještě s tím akčním žánrem. Četla jsem, že i ten režisér, co to, co to vlastně režíroval, tak má za sebou dost nějakých akčních filmů a, a, a podobně. Ale mně přijde, že krom toho teda, že Díjový oblouk je velmi vratký, jsou to v v podstatě ty volné, volné sketchové návaznosti, nějak, na které stejně nejvíc diváci reagují. Oni opravdu čekají, chtějí vidět ty své oblíbené postavy, těch svých oblíbených komiků, o tom to je. Chtějí vidět ten slovní humor a vlastně trošku přehrávání vtipů. Další věc je, že ano, je to, je to o tomhle. Je to v podstatě takový kamenák. Opravdu jsou tam některé jako scénky, které jsou jak přivyprávěný vtip, eh, propojený nějakým trošku retardovaným humorem, protože mimo jiné třeba ta postava, co hraje ještě pán Kozub, tak je, tak je šilhavý chce pomalý uh, řidič tramvaje a na základě tohoto vzniká ten situační humor, protože on šilhá, hmm. nebo protože, jo A, a mně to, to opravdu přijde trošku handa. málo a já, jsem, já teda hlavně musím říct, že já jsem byla veli, mě bylo velice fyzicky nepříjemně dívat se 110 minut uh, na člověka, co hraje uh, šilhajícího člověka.
0: Dobře, um, nabízí se srovnání s filmem Vyšehrad, který jsme sami nedávno viděli. Byli jsme spolu na tom v kině, pak jsme o tom dělali pilotní díl podcastu Kultura. Který si, nikdy že, neuslyšíte. Tady nikdy neuslyšíte, ale myslím si, že je důležité si říct, že Vyšehrad je podle mě taky z toho ranku těch takzvaně blbých komedí, uh, které jdou k tomu úplně nejnižšímu společnému jmenovateli v humoru. Ale nejen my tady v podcastu, ale i spousta filmových recenzentů se shodly na tom, že ten film. Je dobrý a taky předčil očekávání, co se návštěvnosti týče. A jaký je rozdíl mezi filmovým Vyšehradem, který pracuje s tím blbým humorem a s třemi tygry ve filmu?
1: No tak určitě po formální stránce vyše je opravdu film, který funguje v rámci toho žánru a nějaký, nějakých těch pravidel. Jo, je, to prostě jsou, film. je to film, tři ty jsou crazy komedie. Smíchaná s akční nějakem, ale chvíli nevíte jako ani pes, ani ves. Vlastně ty akční scény třeba by za mě jim velmi pomohly, kdyby tam bylo víc komických prvků. Je to přece teda crazy komedie, tak pořádně to osolme, ale ne je to jenom vlastně takové srandovní násilí. Takže vlastně u těch tří tyků... To je oblíbená
0: kategorie stranovní násilí.
1: Omlouvám se, to jsem řekla blbě, to je to jenom násilí natočené celkem Aha, zdatně. Srandovní to tak právě je to srandovní moc není. Moc není je, to spíš je to spíš trapný. Vyšehrad prostě drží, drží tempo, drží nějakou narativní strukturu toho žánru, má dobrou stopáž, je, znova zmiňuji tři, takže mají 110 minut, je to film, kterýmu by hodina a půl maximálně úplně stačila. Tohle opravdu nikomu nepomáhá, že nás tam jako padá řetěz, jenom nás tam drží
0: prostě násilím v kině. Má podle tebe blbý humor v Česku ještě budoucnost? Protože tady máme dva filmy, kde v jednom se to skutečně daří, to je podle mě ten vyšehrát. A pak máš na druhé straně tři tygry, kde se to pravděpodobně nepodařilo.
1: Uh... No, budoucnost určitě má. Já si myslím, že i, teda i Vyšehrad má svoje problémy. Pořád se tady babráme vlastně v nějakých stereotypech, o kterých se v zahraničí, co se týče humoru, hodně diskutuje, hodně se od nich upouští. Jo. Vy sexismus nebo prostě vtipy na homosexuály nebo na a holokaust, což mimochodem se ještě pánovi Kozubovi povedlo v rámci show Marešev v O2 Areně říct velmi nevhodný vtip. Ale pro mě třeba byla dobrá zpráva, že já jsem tam byla na tom koncertě, že diváci se tolik nesmáli, Že vlastně si myslím i ten český divák se možná jako rád vyskouší nějaký, nějaký, nechci říct nový trendy v humoru, ale že vlastně nemyslím si, že vždycky nutně potřebuje to, nej, to nejnižší, co jako by leží, kde, kde, kde leží ta laťka tak nízko. Jo. Já si opravdu nemyslím, že musíme pořád koukat na lidi, kteří se vytvoří, jako když nám bylo deset a hráli jsme prostě mentálně postižené si uh, opol- opolední pauze ve škole. Jo. Což prostě ty tři tygři dělají. Vyšehrad ne, Vyšehrad vlastně v rámci té hlavní postavy, který je taky takový prostáček, ale je vlastně velmi zdatně napsaný, má dost niancí a vlastně smějeme se s ním a ne jemu. Hmm. Já myslím, že tady tohle je taková jako věc, kterou my se tady ještě úplně nejsme schopni naučit, jo. A, a myslím si, že bude třeba velká, jsem velmi zvědavá na tu outu arénu, kterou třeba Štěpán Kozub na podzim chystá a celé to prezentuje tak jako že to opravdu bude kanonáda nekorektního humoru, kde se začíná vtipem na Freddyho Mercuryho AIDS a podobně. Myslím si, že máme navíc celkově a myslím si hlavně, že štěpán má navíc.
0: Tak já bych dal verdikt, jestli si máte vybrat mezi tím, zda půjdete na vyšehrad filma nebo tři tygry rozhodně volte vyšehrat. Menší zlo. Posloucháte podcast Kultura, nový podcast webu Seznam zprav a probereme dalšího velkého muže, kterého brzy uvidíte v O2 aréně. Ano. 10.10. 10. tam bude mít koncert Kendrick Lamar, jeden z největších, nejvýznamnějších reperů současnosti, alespoň podle mě. A my se teď podíváme na jeho desku, která se jmenuje Mr. Morale and the Big Steppers. Vyšla před, myslím, dvěma týdny a je o něco říct.
1: No a nejdřív mi řekni něco o Kendrickovi, spíš než o té desce. Ty jsi zmínil, že podle tebe největší reper současnosti, tak vlastně z čeho tak usuzuješ?
0: Ale já jsem se přitom nedíval na žádný čísla prode, a náhodu? tak, i když, i když je pravda, že nová deska Kendrika Lamara už vystoupila na první příčku v, v hudebních žebříčcích, je to nejpronavadnější deska posledních týdnů. Pro mě ale ta velikost vlastně v něčem jiném je to reper, který zasahuje do strašně moc kulturních sfér. Pro mě nejlepší definice Kendricka Lamara jakožto velikýho repera je to, že je to reper, který dostal policerovou cenu. To je cena, kterou aspoň já a myslím si, že nejen já, mám spojenou s literaturou, s žurnalistikou a tak dál. Samozřejmě, že politerová cena, ta je její porota dává ceny i v takových věcech, v takových žánrech jako je hudba, ale když se podíváš na ty roky před Kendrickem Lamarem, tak jsou to většinou opery nebo vlastně jako spíš politicky angažovaný uh, hudební projekty, uh, který vlastně mainstream vůbec nezná. A pak najednou z ničeho nic je tam jako taková rána deska Kendricka Lamara, která se jmenuje Dem, a vyšla před pěti lety, nebo víc než pěti lety. A je to prostě strašný, mm, všechny to strašně podivilo tenkrát, když, když Kendrick Lamar dostal tu Pulitzerovu cenu. Pro mě to ukazuje, že to je reper, který přesahuje, uh, přesahuje žány.
1: Já teda s komisí, která udělí tuto cenu, souhlasím, protože ta deska je skvělá, tu jsem na rozdíl ještě od té nové slyšela. Co vlastně ta cena e, znamenala pro jeho hudbu?
0: Já si vlastně myslím, že ta e, policerová cena nic moc neznamená. Jo. E, už v té době, kdy tu cenu dostával, byl Kendrick Lamar fakt etablovaný reper. To byl reper, kterýho si e, davy lidí zpívali na demonstracích Black Lives Matter, e, který byl dávno na vrcholu žebříčcích prodej, prodejů a tak dál. Takže prostě pro něj ta cena zase tak moc neznamenala. Ale spíš ukazovala na to, že Kendrick Lamar je reper, který Vlastně má strašně moc literárních vlastností. Jo. Ty jeho uh, desky bývají složitě prokomponovaný. V jeho textech často vystupují různé, uh, vlastně řekl bych literární postavy. Strašně často pracuje s takovým uh, vyprávěním, storytellingem. Dokáže napsat hymny, které se zpívají na těch demonstracích, ale zároveň jako dost často umí repovat v biblických podobenstvích, což udělal třeba v treku How much a Dollar Cost. Jo. To je úplně krásná, úplně krásný podobenství, ve kterém vystupuje Bůh převtělený do do vezdomovce. A na té poslední desce, která se teda jmenuje Mr. Moral and the Big Steppers, ta je vlastně takový Bildungsroman. On tam uh, prochází velikánským psychologickým očistcem, řekl bych. Jo. Sám Kendrick Lamar. Takže pro mě je to komponovaný jako Bildungsroman. To zní hrozně zajímavě. Na druhou stranu napadá
1: mě otázka pod čarou, která e, možná napadá leckoho. E, nabízí se možná srovnání s jiným reperem, který společnost považuje za toho největšího aktuálně, i když je to teda velmi problematický statement a to je Káně Vest? Jak bys tyhle, dva, tyhle dvě osobnosti a ty styly repu a to, co popisuju, srovnal? Pro
0: mě Káňeves strašně zvláštní osobnost. Nejsem vlastně schopnej asi tady dělat, že se v něm nějak zvlášť vyznám. Pro mě byl Káňeves vždycky spíš uh, uh, produkt Image producenský maker. image maker a člověk, který dokázal dělat velké umělecké projekty a nešlo u něj až tak moc o nějakou. Mě u něj nikdy moc nezajímala jeho výpověď a to, co se snaží říct ve svých textech, i když to často byly taky důležité věci, ale pro mě to byl spíš vizionář, umělecký vizionář, který dost často pracuje s různými elementy, včetně módy a tak. Pro mě se vlastně blížilo trochu i z toho Vladimíru 5.1.8. Ale to samozřejmě si uvědomuju wow. provokativnost tohohle prohlášení, kdežto Kendrick Klamar je pro mě jak říkám, víc literární reper. Člověk, který prostě se vrací ke slovu a slovo je, je základ jeho práce pro, pro Kendricka Lamara. To je pro mě jako dost podstatný. Já mám, já mám jiný srovnání, s, co se týče reperů. Pro mě Kendrick Lamar je blízký spíš k Tylerovi, creatorovi, Ale dostanu se k tomu, proč. Nejdřív zkusím vysvětlit, o čem je teda ta nová deska.
1: Přesně, na to jsem se ti chtěla zeptat. Chtěla jsem udělat oslý můstek s těmi slovy, které jsi zmínil. Tak budeme dělat, že jsme ho udělali a řekni mi něco k té desce, o čem teda vlastně vypráví. O čem je?
0: No já tady možná poprosím našeho režiséra Roberta, aby nám tam někde vložil ukázku z úplně první písně té protože ten začátek je hrozně zajímavý. Slyšíš ženský hlas, který říká telem. Řekni jim to. A uh, pak je tam číslovka, myslím, něco jako čekám přes několik tisíc dní, něco takového. To je
1: úplně cinematický, cinematický úvod, je to úplně, včetně
0: tvého provedení. Je to úplně filmový nebo literární úvod, jak chceš. Je to pro mnoho fanoušků a různých jako teoretiků téhleté desky taková terapie, prostě vstup do terapeutické hodiny, jo. A Kendrick Lamar, který se vlastně na mnoha deskách věnoval spíš společenským tématům, tu Pimple Butterfly byla deska, která řešila vlastně historii a současnost útlaku afroamerické menšiny v USA, tak se tentokrát pustil do toho, že vlastně řeší sám sebe, že řeší prostě Kendrick Lamara. To znamená, že chvilku říká svým fanouškům a nám, posluchačům, věci jako: Hele, já nejsem žádný mesiáš a nejsem spasitel, já jsem člověk z masa a kostí a teď potřebuji řešit nějaké svoje problémy. No a pak dochází k takovým intimním věcem, řeší násilí v rotině, posedlost sexem, kterou zažívá on sám, nevěru a následně i rozpad vztahu. V ten moment, když řeší ten rozpad svého vztahu, tak si myslím, že ta deska je vůbec jako nejsilnější, nejcitlivější. Myslím si, že vlastně ta deska je dobrá ve chvíli, kde se dostává Kendrick Lamar k vlastní zranitelnosti. A vlastně to je na té desce i samotný jako dost zajímavý, protože... To to trvá, než se k tomu dostane. Tady na začátku kločení. Podobně je vlastně jako docela... to trvá
1: během té terapie. Přesně tak. A no, odhodíte takže... ty vrstvy a dostanete se někam, kde to potřebu... kam se potřebujete dostat.
0: Přesně tak. Takže pro mě třeba druhá část té desky je daleko zajímavější než ta první, protože na té první Kendrick ještě trochu víc provokuje, takový jako víc mačistický a na té druhé je vlastně. Ta, půlka, ta, ta deska se dělí takovou hátkou, takovou jako konfrontací, na který kromě Kendricka Lamana vystupuje ještě herečka Taylor Page. A je to hádka dvou lidí a najednou to, co on na té desce říká v té první půlce, že není žádný mesiáš a že má taky chyby, tak tady konečně slyšíš, protože na toho Kendricka někdo žve. je tam prostě někdo další, kdo ho konfrontuje.
1: Já jsem slyšela, že to prý má být jakási reminiscence na hádky jeho rodičů.
0: To je dost možný, já si myslím, že zároveň to není úplně důležitý. Já třeba tu písničku mám hrozně rád, protože mám pocit, že v popkultuře jako člověk, který má rodinu a děti, nemá moc jako písniče, který by řešili rodinný hátky a, a nebo možná ani ne rodinný, ale prostě hátky ve vztahu takovýmhle, takovýmhle způsobem, že vlastně skoro až kubisticky, že prostě oba mají stejnou, stejnou sílu, koukáš na to z různých úhlů. To mě na tom dost baví, no. ale je třeba říct, že si nemyslím, že je to nejlepší deska Kendrika Lamara. Rozhodně to není deska, kterou by si spouštěla na párty, tak jako se třeba na párty spouštěl asi nejslavnější song Kendrika Lamara. Swimming Pools. Swimming Pools v závodce drank.
1: Samozřejmě, zažila jsem. Ano,
0: a vtipní na tom je, že to je to, co dělá Kendrick Lamar. Jo. To, je, to je song, který ho málo kdo ví, že vlastně zpívá o tom, jak těžký je. se
1: zbavit závislosti. Přesně
0: tak, a nepropadnout tomu tlaku, že máš pít. Jo, že, že seš na párty všem, ti Je to říkají, paradoxní, pej, pej, pej. ano,
1: pouště si tuto písničku na večírcích, ale děje se to.
0: No takže eh, mám pocit, že Mr. Morale and the Big Steppers je vlastně deska, která se bere dost vážně, možná až moc vážně, že je vlastně zhruba tak zajímavá, jako poslouchat něčí terapeutický sezení, což, ano, může to být poučný, může ti to vlecčem pomoct, ale zároveň Takové ty první hodiny, když posloucháš někoho, kdo říká: No, já nevím, no, s mámou bylo asi všechno v pohodě a musíš počkat těch jako několik hodin, než se, dojde, než se dojde k tomu jako podstatnímu a bolestnímu, takže to trvá.
1: Takže je to trošku jako s tou Kateřinou tučkovou minulý týden. <laughs> Musíte tomu dát ze začátku šanci a vědět, do čeho jdete, že nejdete prostě do party desky, do čistě takové té repové desky, která je o, o děvkách, autech, penězích a tak dále, ale že si jdete poslechnout vyloženě nějakou spověď. Věď. Je to tak?
0: Je to tak, myslím si, akorát, že v tomhle ohledu takový tý reperesky zranitelnosti je na tom pořád líp Tyler, The Creator. Podle mě už natočil několik desek, kde se otvírá velkým věcem, novým maskulinitě, spoustě jiným tématům, který vlastně Kendrick Lamar zkouší, ale není to tak zdaleka tak vážný.
1: Tak můj největší oblíbenec je samozřejmě Lil Nas X, který do toho repu přinesl ještě další úroveň té queerness a otvírá toto téma uh, velice poměrně a je velice zábavný.
0: Je čas na typy. V dnešním kulturáku máme, myslím, docela hezký, zůstáváme hudební. Tak Jano, začni.
1: Tak, zůstaneme hudební, mezinárodně a aktuální, protože dnes, pokud posloucháte Kultura k první den, co dropnul, tedy v útrý 31.5. vystoupí v pražské Roxy ukrajinská reperka, jsme u toho repu, Aliona Aliona. Pro ty, kdo by to nestihli, 2.6. se objeví na brněnské flédě. Rozhodně doporučuju, je strašně vtipná, úderně rýmuje, přináší do repu nová témata, zvlášť do repu v kontextu nějaké Evropy nebo východní Evropy. Říká se totiž o ní, že to je vlastně ukrajinská lizo, psal o ní americký Vogue nebo časopis Forbes, který zařadil do mladých nadí. 30. Od 30.
0: To už jsme nestihli.
1: To už to ani už... nestihneme. Nevadí, 40 Nevadí. po 40, to dáme. Ale Každopádně, dám... všichni víme, co se děje na Ukrajině, ale ona pomáhá v dobrovolnických centrech, ale na základě různých nabídek se rozhodla, že na chvíli tuto práci přeruší. Ona navíc jako známá umělkyně dostala nabídku azylu, ale říkala, ne, ne, ne já zůstanu tady doma, je tady potřeba pomáhat, musím ale rozhodla se, že udělá tuhle evropskou šňůru, aby nazbírala peníze, které potom chce použít na humanitární účely, takže běžte na jí koncert, zažijete, super show, je to strašně zábavná paní učitelka z mateřské školky, která repuje skvěle a repuje ukrajinsky, což je taky velmi vědomá volba, je to osvěžující a určitě se budete bavit.
0: Tak, aby se nebyly jenom 30 po 30, tak já přidám uh, desku, která mě teď vážně hodně baví, a to je poslední věci od Meky To je deska, kterou samozřejmě nedodělal on sám, ale uh, kterou doprodukoval jeho syn. Je to velmi dojemný poslech a zároveň. Velmi osvěžující poslech taky, mám pocit, že to je čistý pop, um, ten zvuk mě vlastně strašně baví a mám pocit, že to je, kdyby jsme Kish Birkou hráli, tak trochu Time Impala, trochu občas moderát, trochu občas LCD Sound System, nemám lepší přirovnání než tyhle legendární indie projekty nebo, nebo elektronické projekty, moc mě to baví, jsem s, tím, jsem s tím spokojený.
1: Docela mě to zaujalo, jak jste to popsal.
0: Mekyš Birkovi určitě budete moc číst na naší kulturní rubrice, kulturní rubrice Seznam zpráv, určitě na ní zavítejte, protože pokud jste třeba smutní, že jsme dneska neprobírali Stranger Things, tak recenze by se tam měla objevit záhy v následujících dnech. Moc díky taky za reakce na první díl, byly moc hezký, strašně za ně děkujeme opravdu. Klidně v tom pokračujte, poslouchejte, hodnoťte nás.
1: Označujte, používejte hashtag kulturák a klidně nám klidně házejte na naše sociální sítě nebo na sítě Seznam zpráv nějaké vaše typy, o čem bychom případně měli mluvit, co vás zajímá, co vás bavilo nebo co vás i nebavilo klidně?
0: No a můžete si samozřejmě poslechnout i náš první díl, jestli z toho ještě neslyšeli, mluvili jsme o Topganu a o nové knize Kateřiny Tučkové oboje doporučujeme. Určitě nás ohodnoťte
1: v aplikacích, přes, který, přes které nás posloucháte. Každá hvězdička a každá recenze se počítá. Budeme pak ještě větší, lepší, rozšířenější sharing i scaring, jak se říká.
0: Výborně, moc díky jenom, že si natočila tenhle ten díl. Mějte se krásně, milí posluchači, jsme moc rádi, že jste to s námi dali až sem. Mějte se. Ahoj.